0: Eu sou a Ká, Patrícia Cauagucci, eu faço mestrado no Instituto de Artes, no programa de música, eu faço parte da PGIA, Associação de Pós-Graduandos e Pós-Graduandos do Instituto de Artes, também da PG Central da Unicamp, sou representante de CENTE no Conselho Universitário. E este daqui é o Dialogando Podcast. O podcast da PGIA, para falar de assuntos importantes para a universidade, para as artes, para a educação e também fazer divulgação científica dos nossos projetos, porque se faz pesquisa em artes. E hoje eu estou aqui com a Lu, Lúcia Presente.
1: Oi, oi, Paty. É, meu nome é Luciana Mizutani. Eu sou uma filha da Unicamp. É, eu me graduei aqui, fiz mestrado aqui e atualmente sou doutoranda em Artes da Cena. É, primeiro, queria agradecer bastante o convite. Primeiro, num, num, numa relação de afeto contigo e também pela importância disso, né, de da gente divulgar o que a gente está fazendo na universidade, que não é... A balbúrdia que eles pensam é, é uma balbúrdia de outro, outro escopo.
0: Sim, é muito importante, porque às vezes, mesmo quem está na universidade, não tem a menor ideia do que se pesquisa no Instituto de Artes. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que mostrar, né? Como que as nossas pesquisas funcionam, como que a gente integra a parte de pesquisa com o fazer artístico, porque não tem como... Deixar isso indissociado Então acho que vai ser bem legal conversar com você hoje sobre o seu projeto Você quer começar explicando pra gente como que ele é, qual que é o tema Tá Queria emendar numa outra coisa que você falou antes e aí eu
1: entro no, no projeto já tentando juntar tudo, tá bom? Sobre o que você falou, de que é difícil entender como é que funciona uma pesquisa em artes, né? Que a gente não está na área da pedagogia e a nossa função não é necessariamente educar. E qual que é a função da arte ou de uma pesquisa em artes, né? Pensando nesse contexto em que a gente vive, muitas das pessoas que eu conheço tem problema com a, a dimensão do que foi 64, né? do que, que foi o golpe militar. E a gente aprende isso na escola, só que existe... A gente estuda e depois a gente não vê mais isso. E qual é o contato que a gente tem com isso? É ouvir a música do Chico Buarque, é isso que atualiza esse tipo de conhecimento de volta. Né? Então, eu acho que muito do, da função da arte, da pesquisa da arte, tem a ver com esse processo de ver novamente, ou ver por uma outra ótica, questões da realidade, coisas que acontecem, que aconteceram, e está sempre atualizando essas coisas no nosso imaginário. Então, eu acho que uma das funções da arte, e aí é que eu acho que vem a ideia do projeto, é como é que a gente ressignifica e como é que a gente lida com essa arte que é política. Então, eu acho que essa é, é parte da função do que é a arte, e como é que a gente pensaria a pesquisa nisso, né? E acho que a minha pesquisa vem nesse caminho de tentar atualizar como fazer arte em épocas absolutamente terríveis, politicamente falando. Acho que agora eu consigo entrar um pouquinho no que é o projeto. Me interessei por um termo chamado arte de guerrilha, que é um termo antigo, que foi uma resposta artística meio de guerrilha de alguns artistas durante a ditadura de 64 a 85 e existiam algumas ações que elas estavam assim bem no limiar da legalidade o que dava um outro aspecto a uma arte que é política né ela é definitivamente mais imbativa do que esse grande guarda-chuva, né, que são essas artes de resistência, essas artes políticas. E aí a minha ideia é atualizar isso, esse termo que é desta época, que foi usada para falar sobre uma mostra que existiu, né, do corpo à terra, para falar desses artistas Uh, e dessa mostra para falar desses artistas chamou-se esses artistas de é, artistas guerrilheiros, né? Enfim, e aí minha ideia é já que eles estavam vivendo tempos difíceis e partiram para artes imbativas e eu vejo isso hoje ainda seria a ideia de atualizar esse termo. Não sei se ficou confuso, espero que não.
0: <risos> Legal, a gente vai se entendendo. Tá bom. Então, você disse que tem uma diferença entre essa arte de guerrilha, que está no limiar da legalidade, e a arte de resistência. Então, tem como você dar uns exemplos para a gente entender melhor o que é a arte de guerrilha?
1: Então, vamos lá. Eu acho que a arte de resistência é um, é um grande guarda-chuva, onde cabem várias outras artes, né? E a gente, algumas pessoas vão ter artivismo, artes políticas. E a arte de guerrilha, a principal característica de diferença dentro desse, desse grande guarda-chuva que eu vejo é que elas são imbativas tentando mudar regras ou usando estruturas já existentes para quebrar o próprio sistema. Elas têm um, um pezinho, eu vejo, um pezinho no anarquismo aí. Então, tem uma... O Hélio Oiticica e o Silvio Meireles acho que são dois expoentes muito grandes desse da arte de guerrilha, né? E uma das obras que me interessa, assim, do Meirelles, é que ele, lida, ele usa estruturas para fazer a, a arte dele. Então, ele passou a carimbar cédulas de dinheiro com mensagens anti-governo. E aí ele usa essa grande estrutura da circulação de moedas para fazer essas frases circularem, frases do tipo é, Yankees, é, não, Yanks Go Home é o que ele fazia nas garrafas de coca-cola, isso também é maravilhoso então ele fazia serigrafia nas garrafas de coca-cola então tem o Yanks Go Home e na garrafa de coca-cola também ele ensinava a fazer coquetel molotov essa eu acho essa imagem maravilhosa mas por, na nota de dinheiro ele escrevia outras coisas como por exemplo quem matou Vladimir Herzog acho que são, essas são as, uhum. as obras mais emblemáticas sim. do que é arte de guerrilha
0: sim, porque a questão da nota é que é um crime, né, você danificar a cédula de dinheiro é algumas das interpretações que eu vi né,
1: de juristas é que pode dar aí uns seis meses de
0: cadeia
1: e ressarcimento desses dinheiros assim Uhum ressarcimento desse dano, né, causado. Certo. Não sou uma especialista jurídica, tá, gente?
0: <risos> Entendi. Outra coisa que você comentou que eu achei muito legal é o que a gente aprende na escola, né, de 64. E realmente é uma coisa que tá muito associada à música que era feita naquela época, ao Chico Buarque, a Elis Regina... O Geraldo Vandré, das flores vencendo o canhão. Hum, como que isso ficou no imaginário das pessoas? Talvez tenha ficado de uma forma muito romantizada e aí a gente acabou criando um distanciamento dos horrores que eram aquela época. Eu não sei, na verdade. Fugir totalmente do seu tema, talvez. <risos> Olha, Pati.
1: Algumas coisas, acho que falta um pouco de interpretação de texto de algumas pessoas, viu? Honestamente, esses comentários sobre bandas punks e falar Nossa, vocês estão falando sobre política e aí a banda é absolutamente política Ou eles cantarem Cazuza, é, é assim, a direita cantar Cazuza é tipo, gente... Ou ela se sentir traída pelo Chico Buarque, porque o Chico Buarque se posiciona na esquerda e faz.. É, é realmente é, esse específico, né? Esse escopo específico é, é analfabetismo funcional, eu não sei o que dizer mesmo.
0: Uhum.
1: Ah, mas aí a gente já tá elocubrando, é, né? Um pouquinho. É,
0: não, acho que eu concordo com você que isso me aflige bastante, porque eu sou professora, né? Então eu que tô tentando. Mudar, talvez, a visão que as pessoas têm e trabalhar com essa questão da interpretação e de entender o que, que as letras querem dizer. E, realmente, é, é bastante difícil. É bastante difícil mesmo. A arte, ela é, ela, ela é polissêmica, né?
1: Ela, uhum. ela tem essa abertura. Agora, sim gente, não dá para um negócio que é verde... E a gente pode entrar dentro de alguns escopos de verde nessa polissemia. Mas a gente não pode dizer que aquilo é roxo, né, gente? Não, sabe? Tem, acho que, um, uma certa limitação, assim, nesse sentido. Ela é polissêmica, mas... Acho que falta um pouquinho de interpretação aí, gente. De texto, de imagem, de signo, de...
0: De enfim. realidade, né? Da própria realidade.
1: e, Enfim, essa característica né, absolutamente contraditória dessas forças fascistas né? essa, essa é uma das características do fascismo né? dessas informações contraditórias e as pessoas convivem com isso ainda assim numa boa né? a gente está vivendo essa, essa loucura de Brasil mostra sua cara ser uma coisa de direita
0: sim outra coisa que você comentou foi sobre a função da arte né queria que você elaborasse um pouquinho mais, assim, o que você acha que é a função da arte, qual que é a relação da arte com a política, se é possível a gente ter uma arte que não seja política, aquela arte isentona, que o, os governos atuais querem que a gente faça.
1: Olha, aí a gente vai talvez entrar para os filósofos, né, pensar um pouco a função da arte. Talvez eu possa te dar o meu escopo do que uhum. eu penso como função da arte, mais do que falar de maneira geral, porque Sim. acho que não vou conseguir ser justa né, nesse sentido. Atualmente, nessa pandemia, né, acho que a arte tem sido um lugar de respiro, sem dúvida, de ressignificar acontecimentos para que, que a gente sobreviva. Acho que tem primeiro esse escopo né, esse, esse de sobreviver de que essas coisas se tornem palatáveis, acho que palatável, assim, é um pouco a forceps, né? Palatável. É um respiro, sem dúvida. Esse, acho que é a primeira coisa agora, nesse momento. Num passo um pouco mais à frente, assim, com um pouquinho mais de distância, eu acho que ela tem essa função que eu falei para ti antes, de reatualizar algumas coisas porque eu não vou ficar abrindo, provavelmente, a não ser que você estude história, você não vai ficar abrindo os livros, todos os livros, todos os anos, para que aquilo esteja atualizado na sua mente, né? Então, pela arte, a gente reatualiza essas coisas. Então, eu tenho lidado, principalmente, eu acho que com esses dois, esses dois escopos, assim. E... Tá meio paralelo, tá? Porque eu também me perco um pouco. Tem um amigo meu, que é historiador, e falou assim, ah, o que acabou de, a ditadura de 64 a 85 foi financeiro, gente, não foi artista, por mais que a gente tenha essa, essa coisa, né, de, ah, eles estão lutando, tal, tal, mas assim, eles quebraram o país e entregaram de volta, sabe? E em algum lugar, eu, faço, eu, me, eu tento me colocar no meu lugar, sabe? Eu não tenho essa função de derrubar o governo, e eu não tenho a função, obrigação, né? a não ser quem tome esse escopo pedagógico para si. A arte não tem essa função pedagógica acho que é dentro do seu cérebro. A não ser que você queira. E aí a arte pode ser isso. E como também professora, faço questão e, e, e me, me simpatizo, me solidarizo quando você diz nossa, eu realmente queria que as pessoas lessem as coisas e interpretassem direito, pelo amor de Deus e me sim, simpatizo mesmo, e aí nesse sentido eu, eu também acho que a arte pode ser pedagógica né, mas acho que não é uma, é, não é uma resposta que eu posso deixar nesse, nesse campo mais abrangente e maior não sei se eu respondi, Pati.
0: acho que sim mas agora eu queria saber como que você chegou nesse tema, o o que te motivou? Quais foram os seus questionamentos? Por que você resolveu estudar a arte de guerrilha? Eu passei no
1: mestrado em 2016, foi isso. E estava estudando composição de luta cênica, vulgo, coreografia de luta. Isso assim, na versão mais sem o né? Só que aí a gente teve impeachment, aí o mundo foi estourando, né? Aí 2016 foi, eu não sei se eu posso falar palavrão, mas 2016 foi uma merda. E eu falei, nossa, que ano bosta. Aí fui pesquisar 2017, 2018, e cada ano ia ficando pior. Eu falei assim, não é possível, gente, que ano horrível. E cada ano conseguia me surpreender, né? E aí 2020, nossa senhora, é prêmio joinha. Se conseguir piorar o ano que vem, e eu não estou duvidando o universo, pelo amor de Deus... Não, estou duvidando que possa piorar, mas assim, 2020 chegou num grau, assim, astronômico, assim, inimaginável para mim, inimaginável. E aí, enquanto eu tava pesquisando a, a, a luta cênica, me foi, foi me sufocando, né, esse, esse cenário político que a gente tava vivendo, assim, foi me sufocando num grau assustador a ponto de, eu falei, nossa, se eu for fazer um doutorado vai ser político, eu vou trazer essa luta que é estética, que é cênica, para um campo de batalha ideológica. E eu fui ruminando isso até achar esse conceito da arte de guerrilha. E a partir do momento que eu bati o olho, eu falei, eu acho que é aqui, eu acho que é esse, um, um campo que me, me interessa. O nome, inclusive, né, eu artista marcial de 300 mil anos faço, aqui agora na pandemia, tô nas ioga em casa, né, mas sou praticante de kung fu desde 2000, acho que é isso 2000? é e aí o nome Arte é de Guerrilha, já foi uma sedução pelo nome, inclusive, foi ótimo e aí comecei a me enveredar por aí, e foi isso aí eu escrevi o projeto, vi uma ligação com achei que dava pra fazer essa expansão por um teórico é, um anarquista chamado de pseudônimo Hacking Bay e foi isso, assim, então me apaixonei um, me apaixonei pela, pelo conceito da arte de guerrilha e também por esse Hacking Bay eu falei, hum, tem tem caldo, tem... essas coisas se misturam e aí acho que foi aí que surgiu o, o insight de acho que dá para expandir pelo Hacking Bay acho que é isso
0: nossa, realmente, só de 2016 para cá foi só a ladeira abaixo. Não, é meio que impossível você continuar pesquisando como se nada tivesse acontecendo, né? Acho que mesmo quem pesquisa uma área totalmente diferente, acaba tendo alguma influência desse cenário que está à nossa volta. Porque a gente passa por isso todos os dias, a gente tá em uma área que é uma das áreas mais atacadas pelo governo. Se não for a que é mais atacada pelo governo. Então,
1: a gente acho... tem o combo de ser do... duas ao mesmo tempo, né? A arte e a educação.
0: A arte e a educação, realmente. E a pesquisa universitária. É. Ai, mentira, são o três. Gente... É. Eu gosto de falar que eu sou as três coisas que o governo mais odeia. É impressionante. E... Eu acho muito legal quando você fala da batalha ideológica também, porque eu tô querendo, no meu futuro doutorado, que minha orientadora vai me matar se eu vi, porque eu ainda não terminei a dissertação, mas enfim. <risos> é, no meu doutorado, eu tô querendo ir para uma área mais, assim, de estudar a ideologia, as ideias da classe dominante e tudo mais. Então, eu acho muito interessante Toda essa conversa de batalha ideológica.
1: A gente troca a bibliografia, Pati.
0: Por favor, Não. vamos, quero. <risos> Não sei, você quer aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da batalha ideológica? Aí acho que a gente entraria em conversa sobre
1: fascismo e sobre estrutura, né? Eu ainda estou nesse momento de achar as bibliografias com quem eu quero conversar. Especialmente na parte da sociologia, para entender como lidar com, brigar sociologicamente com isso, né? Eu comecei com alguns anarquistas, para começar essa conversa, e estava lendo bastante sobre fascismo. Só que uma das coisas que estava me mexendo, me pegando, sim, é o quanto esses estudos de fascismo, e a grande maioria deles, lidam muito pouco com essa questão colonial. E aí, fui lá achar no Gessé de Souza, e acho que no Achille, acho que também tem algumas coisinhas. Achille, Achille, eu não sei como é que fala direito o nome desse rapaz. Mas essa... Como é que a gente lida com esse festival de contradições que é o fascismo? Como é que a gente lida com esse medo que eles causam na gente, né? Porque eles são geradores constantes de inimigos e medos. Como é que a gente lida com esse nacionalismo que na Europa é nacionalismo-nacionalismo e que aqui é, é um nacionalismo colonizado, é um, então é, Nossa, é muito... muito louco. Então, eu acho que entender essas estruturas para tentar pensar em como lidar com isso ou como fazer uma arte que brigue com essas estruturas é uma grande chave do que estou tentando pesquisar. Então, eu acho que talvez não tenha nenhuma luz para quem quer que esteja ouvindo e agradeço que estejam ouvindo, mas não... Estou ainda nesse momento anterior de
0: tentar entender a estrutura ainda na pesquisa. Uhum. Acho que é isso. Uhum. Ai, adorei, porque nessa pandemia... Sei lá, ao mesmo tempo em que eu tô com muita dificuldade de escrever as coisas que eu tenho que escrever, eu tenho tido uma certa empolgação para fazer cursos que não tem a ver com o que eu estou escrevendo, sabe? É, é tipo uma coisa que está me mantendo sã nesse momento. E aí, justamente, eu estou fazendo um curso de marxismo anticolonial, e um outro curso que é justamente sobre o fascismo, como entender e combater o fascismo. Então vamos trocar muitas bibliografias, sim, sobre isso. <risos> e outra coisa que você falou nessa questão da sociologia... É uma coisa que eu também me vi com muita dificuldade, porque eu não tive praticamente base nenhuma na sociologia durante a educação básica, durante a graduação também, então aí eu comecei a penar para entender os sociólogos. Não sei se você está passando por isso também. Olha, existe um grande movimento de querer
1: ler tudo. E ele de fato existe, porque gente que é CDF tem esse movimento, né? Aí, eu também tô tentando, eu, primeiro comprei muitos livros, baixei muitos pdfs, fiz isso. Depois, agora, eu tô naquele momento, falei assim, calma, você está fazendo um doutorado em artes, e como é que a arte conversa com essas informações que estão sendo trazidas para você? Eu não tenho que virar uma especialista, né, eu não, eu não tenho que virar o Gessé de Souza. Não vou incorporar essa pessoa, assim. Como lidar com isso? Eu acho que eu tô nesse movimento de tentar só entender como é que funciona a cabeça das pessoas. <risos> é, mas, assim, tem coisas que eu não, não vou me aprofundar de fato, sabe? Por exemplo, na ralé brasileira dele, ele fala sobre como é que... Tem toda essa estrutura escravagista que gera esse pensamento de hoje, né? Então, o, o que acontece? Acho genial a maneira com que ele expõe isso e acho fantástico. Mas entender essa, esse processo histórico é uma coisa. Agora, entender que nós temos uma desumanificação de de raças, a gente tem desumanificação de uma classe mais baixa, é o que me serve enquanto artista, é, mas todo esse outro histórico, apesar de ser muito interessante, não serve exatamente a minha pesquisa, entende? Então, essa essa parte específica é uma parte que eu não vou me aprofundar, então assim, acho que eu estou tentando me impor certos limites. parte
0: não que esteja funcionando muito bem, <risos> mas é isso. Ai, me ensina como que faz isso, que eu não tenho limites. É isso.
1: Eu tô tentando achar as estruturas que servem para eu lidar com isso na arte. Uhum. E tô tentando abnegar um pouco de algumas outras
0: coisas, mas Entendi. enfim. É, não, eu acho que é, é muito, muito importante você conseguir recortar, senão você não vai parar nunca de estudar, né? Que nem a minha orientadora briga comigo que eu tô procurando referencial teórico até hoje. <risos> e eu vou defender daqui a... Ai, não vou nem pensar quantos meses. Enfim. Enfim! <risos>
1: <risos> não, falei, falamos de coisas mais leves. Isso.
0: O governo. Isso, Isso, coisas mais ah. leves, né? Essa coisa da leveza. Vamos pensar na nossa Secretaria de Cultura, agora que não tem mais ministério. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nessa coisa, fascismo, nacionalismo, esse diálogo que o fascismo tenta fazer com as massas e como que tem toda uma propaganda e uma estética por trás disso. Eu acho a estética bolsonarista assim, uma coisa muito fascinante, é bizarramente fascinante. E aí quando a gente pensa naquele nosso secretário de cultura que foi demitido por fazer uma esquete nazista num pronunciamento dele, copiar totalmente, copiar o discurso, a estética, o cenário, tudo do Goebbels e depois disso ele foi demitido e entrou no lugar a Regina Duarte, né? E aí teve mais um cenas trágicas da Secretaria de Cultura, com ela falando para parar de desenterrar mortos, então, é assim, né, o que está acontecendo com a cultura no nosso país? O que, que a gente faz, como que a gente resiste enquanto artista, Qual que a, não sei, o que a gente pode fazer, como que a arte de guerrilha pode nos dar? ideias para lidar com isso, para combater isso ideologicamente?
1: Olha, eu realmente adoraria ter mais respostas, Paty. gostaria mesmo. <risos> Acho que o que, eu posso, o que eu posso fazer por enquanto é, é lançar olhar sobre artistas da atualidade que fazem o que eu estou imaginando como expansão, para a gente poder se inspirar mesmo. Não digo copiar, não é isso, mas sempre olhar essas coisas, além de dar um arzinho, né, e dar um, um respiro pra gente, talvez bata uns plins aí, né, dê umas ideias aí, quem sabe. Então eu vou falar de um rapaz que na verdade é bem conhecido, que é um anarquista que eu adoro, que se chama Banksy. Ele é um grafiteiro de... Que, não sabemos de fato o nome, ele só assina as, os seus grafites como Banksy e ele fez um grafite num, numa ponte em Londres, que inclusive já foi apagada, ficou muito famosa, que é uma menina que e tem um balão de coração e é difícil saber se a menina soltou o balão ou se ela perdeu o balão, né? E tava escrito atrás nisso assim, é, there's always hope, sempre há esperança. E o Banksy pegou e ele fez isso em um papel. Ele fez isso em papel e enquadrou. E isso foi para Sottersby, eu não sei como é que se pronuncia, que é uma casa de leilão muito famosa. Uhum. E quando deu o sinal de vendido... E eu acho que era tipo um milhão de libras, era tipo isso. Era um valor absurdo. Eu acho que chegava, chegaria hoje, sei lá, cinco milhões de reais quase, um negócio assim. Quando deu o sinal de vendido, começou aquele barulho, sabe quando de ré de caminhão? Aquele uhum. pi, 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 aquele barulho. Sim. E a obra começou a se autotriturar. Sim,
0: eu, nossa, eu lembro dessa história. E
1: aí ele inclusive lançou, eu não sei, acho que a maior parte das pessoas não chegou a ver esse vídeo especificamente, que é a versão dele do evento. Porque todo mundo só ficou sabendo, ah, ele fez isso, e aí apareceu no noticiário. Mas tem a versão do corte do diretor, né? Que, por um lado, você pode falar assim, nossa, que coisa valorizou a obra. Porque a, a obra valorizou absurdamente, ela praticamente dobrou de preço depois disso. E ele, de fato, entre aspas, não venceu o capitalismo. No entanto, enquanto ideia de tentativa de quebra de uma estrutura, ele falou assim, isso não está à venda, ou isso não deveria estar à venda, não desse jeito, não neste mundo, são formas da gente tentar, entende? E eu acho que essa também é uma lição pra gente, entendeu? E aí, tipo, o capitalismo fez uma virada e fez essa obra valorizar, inclusive. E a gente, vive, a gente vive isso constantemente, Paty, né, diga você, tipo, <risos> eu, que a gente tenta e aí a coisa é subvertida e a gente se lasca no meio do caminho, entende? Uhum. Mas existe o ato inicial e o que fazem com ele depois, às vezes a gente pode tentar se precaver ou tentar errar melhor, né, mas acho que a gente não pode deixar de fazer. E o que a gente tem que fazer é o que a gente já está fazendo, entende? A gente está pesquisando, a gente está na universidade pública. Você está na EPG. Eu brinquei um pouquinho um tempo de representante discente do, do do meu programa também. Fazer as pautas e lá vamos colocar cota na vamos colocar cota na pós, vamos colocar cota na pós e fazer todo o esforço para que isso aconteça. E a gente fez isso juntas. Uhum. Poxa vida, a gente está fazendo. Entende? Conseguimos.
0: Conseguimos. O primeiro passo.
1: E é, é assim, nossa, é tanto, 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 tanto esforço E a gente faz assim, nossa, não tá andando, não, não tá andando, sim Eu acho que é um pouco desesperador porque a gente tá usando os termos os, os termos pesados hoje, né, a gente tá usando o termo fascismo A gente tá usando o termo genocídio E não te digo que não é fascismo, não te digo que não seja genocídio Mas se a gente colocar em perspectiva talvez que é um fascismo diferente o que a gente está vivendo ele não chega em, óbvio, em número de mortos é uma atrocidade, não tem o que dizer né o, o que isso causa mas é diferente o, o, a perversidade, entende? ela é menos escancarada hoje e não é mais ok que seja aberto, entende? Não digo que não seja horrível, que não, não é um horror a gente estar tá em casa. Dá, dá para entender? Então, assim, a gente andou um pouquinho. É desesperador que a gente ainda esteja usando esses termos? É desesperador. Mas um pouquinho a gente andou. E é lógico que a gente gostaria que andasse mais, né? Gente, como o mundo anda devagar com as, com as pautas fundamentais e necessárias e que a gente precisaria mudar agora. O mundo anda devagar, mas ele anda.
0: É isso. Sim, é verdade. Que nem o que você falou, né? Sobre o fim da ditadura, que não foram os artistas. Óbvio que não foram os artistas, gostaria muito que tivesse sido. Gostaria muito que a gente conseguisse sair dessa com a arte também. Mas eu acho que a arte e artistas contribuem, né? Todo mundo que está ali envolvido contribui. Seja. Na, seja diretamente, seja indiretamente como uma forma de resistência, como uma forma de ser esse respiro que você falou, como uma forma da gente conseguir sobreviver, porque, né, senão a gente é, acaba, acaba a nossa saúde psicológica, acaba a nossa saúde física também, a gente não dá conta, eu acho que antes de mais nada a gente tem que conseguir sobreviver e sair dessa, ir andando, caminhando de passinho em passinho, devagarzinho. Aquela coisa da performance que a gente fez na Assembleia, de ninguém solta a mão de ninguém. E acho que é isso, né? Acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Dando um pouquinho de assunto, como que você Não. vê o ativismo e o artivismo e performances artísticas durante esse período de isolamento? Você tem acompanhado o que está sendo feito de manifestações artísticas, de arte de resistência? Olha... A gente não pode ir
1: para rua, né, Paty? E, e aí a gente entra na mesma... Deixa eu pensar como falar sobre isso. Por exemplo, a gente teve as manifestações antifascistas e é super necessário meu Deus como é necessário só que sempre bate a questão de que estamos vivendo uma pandemia e é aglomeração e não existe acho que resposta para isso né
0: Mas não sei você acha que tem um caminho para fazer isso de forma online ou você, então, gente, talvez eu não tenho... atinge as pessoas né? Porque o é importante De uma arte de, de resistência Eu acho que é chegar nas pessoas A internet ela não alcança todo mundo A gente depende dos algoritmos
1: é, Eu não tenho números Para saber coisas, Pati. Mas o, o, os algoritmos Fazem com que a gente tenha Essa ilusão de que Algumas coisas que a gente está fazendo Artivistamente Funcionam mais do que a gente, de fato, tem um impacto, né? Ele tem um impacto enorme nas nossas bolhas, né? O algoritmo cria isso Pra gente. E é um pouco o que você disse, né? Não tem a internet não, não alcança todo mundo. Não sou eu, acho que a pessoa para julgar quem está fazendo isso online, quem escolheu fazer online, quem escolheu fazer isso na rua, enfim, é muito difícil isso. Não, eu realmente não não sei.
0: É, são questões que não Existe uma resposta, né? Não é uma coisa que tem um certo e um errado. o que nem você falou, é difícil você, não sei, julgar. Eu acho que a arte é uma coisa que a gente não julga se ela tá certa ou se ela tá errada. Quem que pode falar isso? Não tem como. Porque a arte, ela tem que ser livre, que nem você falou antes. E... tá, vamos voltar um pouquinho mais no seu mestrado, tá deixar de viagem. <risos> Desculpa, no seu doutorado. Está no doutorado, não Tudo no mestrado. Bem. Como que tá? Em que fase você tá? Está você na parte da pesquisa ainda? É, eu tô agora nesse no, no tempo em que a gente
1: conta, né? Que eu tô no terceiro semestre, entrando no quarto semestre, né? Mas em tempos de pandemia, eu para mim tô no começo da pesquisa, é isso. É... <risos> vamos, vamos lá. Porque terminei as disciplinas, né, no, no ano passado, estourou a pandemia, e como a pesquisa, ela é absolutamente ligada com política, o que acontece? Eu ligo o jornal para saber da vida, né, ou leio o jornal, e eu tentei, eu juro que falei, nossa, vou andar com a pesquisa, né, vou ficar trancada em casa, e foi a maior mentira, porque... Hum. Se eu fosse pegar a pesquisa, fora dos outros horários em que eu estou tô vendo notícias do mundo, eu ia surtar, porque a minha pesquisa é diretamente ligada com política. Eu entrei numa espiral muito louca de não dar conta, simplesmente não dei conta. Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou lendo algumas coisas que não, são, não, não estão se passando no tempo presente, coisas um pouquinho mais antigas, com, e aí eu consigo olhar e ler isso. Mas quando eu começo quando a coisa começa a fazer muita ponte com hoje, me dá um certo não rola muito. Então eu tô aqui abrindo meu coração nesse podcast, uhum. falando para as pessoas que vocês não tem que dar conta, tá bom? É isso, façam que vocês deem con vocês consigam e lembrem que a principal coisa é sobreviver. A parte que disse.
0: Nossa, isso é muito verdade, né? Acho que todo mundo pensou naquele primeiro dia que saiu a suspensão das atividades, todo mundo pensou nossa, agora eu vou conseguir fazer a minha pesquisa. Agora vai sair, a gente vai ficar aí um mês sem aula, né? Que coisa incrível. Um mês. <risos> ah. Ai, socorro. Mas é, cara... É... Tá difícil para todo mundo, eu não consigo nem imaginar como é para você que tá pesquisando diretamente isso que tá acontecendo ao nosso redor agora. Então é uma coisa muito louca, né? Porque a sua pesquisa, ela tá muito atual. E como que você consegue, assim, imaginar que vai ser fazer uma pesquisa que tem essa necessidade de ser atual, de considerar o cenário atual, quando o cenário atual tá muito doido, mudando todo dia. É... É, isso é bem
1: <risos> é, é bem desesperador, porque ele é um campo bem estável, né? É instável, bem instável. Quando, assim que passei, né, é, é, o que seria de, viria de futuro era bem... Tava bem mais incógnita do que é agora, né? E acho que até eu qualificar, no ano que vem, a gente vai ter uma perspectiva do que é que vai ser. Ou, é, vamos... vou tentar não jogar isso pro universo, porque o universo tem a, a incrível <risos> capacidade de dar umas rasteira animal, né? Desde 2016 a gente teve, e aprender e não ficar falando esse tipo de coisa. Enfim, uh, mas eu acho que quando o... ele não ganhou a, a eleição, a gente tinha uma grande incógnita do que ia ser 2019. E, tirando a, a pandemia, eu acho que o que estava por vir não devia ser muito diferente do que a gente já teve em 2019, né? Então, ou assim esperamos que seja, esperamos que assim continue. Com essa perspectiva do que foi 2019, talvez eu tenha um campo um pouco mais estável, porque cortes eh, e esse movimento neoliberal né, foi basicamente o que veio para nossa veio com uma força cachapante é óbvio, muito mais forte do que foi FHC muito mais forte do que foi o Temer, mas no entanto, contudo, todavia eh, essa incógnita né, de que talvez viesse algo mais trash, militar que acho que bateu em todo mundo em 2018, no final de 2018 acho que o terreno está um pouquinho mais conhecido, assim, mesmo que as mudanças continuem, elas provavelmente caminhariam em cima deste mesmo campo, ou assim espero, ou assim torço.
0: É, então descobriram recentemente que a gente quase sofreu um golpe militar em maio, né? Saiu a notícia de sua ontem, <risos> <Sim>. então <risos> é melhor nem falar nada que o universo, a gente a gente não fala, o universo não escuta... Fica tudo bem... Vai ficar tudo bem... Então, Paty... É isso, assim... É só...
1: Tô, assim, torcendo meu coração... para que, de fato, ele não tenha o apoio... O apoio para isso... Porque, no que depender... No, no que tangenciar o desejo dele... Eu sei que a gente tá fudido, né? Ainda bem que não é só o desejo dele que conta... É isso...
0: Sim... E como é que tá com a sua orientadora... É uma orientadora mulher? Orientador. Orientador. É Como é que ah, tá? Ele tá te dando um apoio nisso? Tá, tá
1: rolando? É, quando a gente tava antes da pandemia, tava mais num período de aulas, né? Não tava tão caminhante tanto. Agora a gente tá com as sessões semanais de encontros. É pandemia, né, gente? A gente dá um jeito.
0: Beleza. Tá. Não sei. Que você acha que seria legal de falar? Ai, não sei,
1: Pati. Eu espero não ter sido muito, muito confusa, né? Não sei se algo ficou não, confuso. Não,
0: a ideia, a ideia é ser justamente uma coisa assim, mais livre, como se fosse um bate-papo mesmo, não é ter muita é estrutura. É uma conversa mesmo, até por isso que eu dou uma viajada também, começo a perguntar um monte de coisa que tem nada a ver. <risos> e aí a pessoa fica ali do outro lado, meu Deus, o que, que eu respondo? Ah, não, eu acho
1: ótimo, inclusive, é bom, é bom, porque <risos> ajuda, me ajuda a organizar a mente e tudo mais. Deixa eu ver, o que mais? Eu já fiz, já fiz até frases de esperança, foi bem interessante, isso não é muito a minha cara. Não sei, com relação ao, ao que vocês querem com o podcast de divulgação científica, tem alguma coisa específica que seja bom falar, Tati?
0: Então, é mais como que é a sua pesquisa, em que ponto que ela tá? Ou, às vezes algum referencial teórico pra alguém que se interesse ir atrás.
1: Nixe, posso até falar um pouquinho do Hacking Bay, mas acho que é bem fora de.. tá bem fora da ordem já, né? Ficou lá atrás lá. Esse, esse papo, talvez. Mas não sei.
0: Ah, não sei, você quer indicar um autor para as pessoas? <risos> Ah, é,
1: olha, vou, não vou. É, o principal cara com quem eu estou falando é o Hakim Bey, mas atualmente eu estou lendo o de Souza e estou apaixonada. Gente, é o máximo, é fácil de ler. Isso prova, é, inclusive, livro é um esse é, Classe Média no Espelho é um livro realmente que prova que dá para falar de assuntos complexos de maneira mais simples. acho que é um tapa na cara da academia. Nossa, precisa
0: é, muito disso, muito.
1: Porque a gente é, poxa gente né? é, Não quer dizer Não tratar de assuntos complexos E aprofundamento né? Quer dizer Que gente, existem meios da gente falar de maneiras mais claras E acessíveis para as pessoas Que a gente a está gente lidando com dinheiro público Né gente É um conhecimento que você recebeu Numa universidade pública E esse conhecimento é público né? É um trabalho público dá para a gente fazer mais fácil, galera. Word, força, vamos lá. Acho que então eu recomendo o José de Souza, que escreve de maneira lindamente simples coisas bem complexas.
0: Nossa. isso é muito importante mesmo. E tem uma resistência da academia, né? Tem uma resistência com as pessoas que tentam trazer esses temas de uma maneira mais fácil para as pessoas. Por exemplo, um desprezo por Youtubers. Lógico que tem, assim, uns Youtubers que falam tudo errado. A gente viu vários exemplos aí no último mês. Uhum. Mas também tem Youtubers que fazem um trabalho sério e o pessoal parece desqualificar, às vezes, só porque tá usando o Youtube, sabe? Tudo que não. Na verdade, essas pessoas que deveriam estar no Youtube, então, tentando transmitir o seu conhecimento, porque uhum. não adianta o conhecimento ficar ali dentro das paredes da universidade e não sair para fora.
1: Então, eu não sei... Você conhece o, o Carl Sagan, né? Conheço. Astrofísico? Sim. Então, ele foi bem rechaçado no, durante a, as divulgações científicas dele, né? Não, não tinham astrofísicos que brincavam de fazer isso, né? De, de falar publicamente e tudo mais. E ele é um super astrofísico, não dá para dizer, nossa, como ele é raso, é, ou Neil de Tyson. Mas são essas explicações, essas é, essas coisas que chamam a atenção do público a isso, né? Que faz com que políticos entendam e, olha só, isso é uma coisa interessante. Você precisa explicar para pessoas por que, que isso tem, por que, que isso é importante, por que, que isso merece financiamento público. E, e o Carl Sagan e essa clareza com que ele falou é o que fez com que senadores, deputados, e não sei agora o cargo da, do, do sujeito, mas políticos norte-americanos, dessem dinheiro para pesquisa, para que a NASA existisse, para que essas pessoas da pesquisa científica ganhassem dinheiro, esse povo da astrofísica.
0: Sim, é muito importante mesmo. A gente tinha o ciência na rua. E agora a gente não pode nem ir pra rua. Não. É muito triste isso. Você quer fazer essas considerações finais? O que você acha?
1: Considerações finais? Isso. Bora pesquisar, gente. A gente tá fazendo o que dá para fazer. Uhum. E é mais do que suficiente e plenamente suficiente, de verdade. A gente tem que estar ocupando os espaços, pesquisando e divulgando. É isso. E assim, agradeço por poder divulgar o meu trabalho e também parabenizo pela iniciativa, né? Que é muito... é super importante.
0: Legal. É muito importante você falar isso, né? Que a gente tem que pesquisar e ocupar os espaços, mas fazer dentro do que a gente consegue. A gente precisa... Se livrar dessa cobrança produtivista de tem que produzir, tem que escrever, tem que publicar artigo, tem que apresentar trabalho artístico, tem que, sei lá, fazer mil coisas. E não, sabe? Não adianta fazer um milhão de coisas tudo mal feito. Tem que fazer o que você consegue fazer no momento. Considerando que a gente está numa pandemia, considerando que o mundo está acabando praticamente. Nosso país está pegando fogo, enfim, são coisas que é muito importante a gente ter sempre em mente, né? Não adianta a gente ficar se cobrando, enfim, acho que é isso, obrigada, você também quando era RD, você também me inspirou bastante a lutar nesse instituto, apesar de tudo e de todos. <risos> apesar de ter dia que é difícil. É isso. Obrigadinha, Pati. Imagina. Pat. Então, tchau para as pessoas. Beijo, galera. Falou. Tchau. Fiquem em casa.
1: Usem máscara.
0: <risos> Usem máscara direito, por favor.
1: Isso.